0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen
1: Markenführung zu Wort. Wenn Betriebe zukunftsorientiert geführt werden, wenn wenig unternehmerische Power da ist, dann gehen selbst die wunderbarsten Betriebe kaputt. Der Arbeitgeber, der benutzt heute ja ein ganz großes Potenzial in seiner Werbung überhaupt nicht. Das ist der Mitarbeiter. Mir geht es immer darum, wenn ich so ein Ziel habe, dass ich dann nicht aufhöre, bevor das wirklich auch erreicht ist.
0: Hallo, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast und auch wirklich schon einen sehr, sehr langen Weggefährten, den Jürgen Ruckdeschl, der Inhaber und Geschäftsführer der Local Branding Expert Group. Hallo Jürgen, schön, dass
1: du Hallo da bist. Hallo Thomas.
0: Du, stell dich doch mal unseren Zuhörenden kurz vor, wer du bist, was du machst und äh, wo du herkommst.
1: Ja, also, also wenn mich einer fragt, was ich bin, sage ich einfach immer Unternehmer, äh, weil das war gar nicht so wichtig. In meinem Leben hat, äh, haben sich die Dinge zwei-, dreimal in 40 Jahren natürlich angepasst. Von dem kleinen äh, Druckerei-Unternehmer hin zu so, so Full-Service-Betrieb zu der Idee mit der lokalen Markenführung, aus der sich dann die Unteridee entwickelt hat. Ja, wir brauchen Coachings, wir brauchen Entwicklungsprozesse und so weiter. Also das heißt, was, es ist ein bisschen schwierig. Ich bin jemand, der sich permanent weiter bewegt, sage ich mal. Und ich, wenn mich einer gefragt hat, habe ich immer gesagt, ja klar, ich bin ein bisschen Innovator, ich habe ein paar andere Haken und Ösen, die vielleicht dann nicht so gut sind. Aber ich bin Innovator und äh, mir geht es immer darum, wenn ich so ein Ziel habe, dass ich dann nicht aufhöre, bevor das wirklich auch erreicht ist.
0: Meine Gäste, ich weiß es ja von dir, meinen Gästen stelle ich immer die Frage, was ist denn das Lieblingsgetränk? Und da meine ich jetzt nicht Wasser oder Kaffee.
1: Nee, das sage ich dir auch gleich. Das ist das Huppendorfer Bier, allerdings nur in Bamberg im Pelikan ganz speziell. Und da am besten am Platz an der Theke.
0: Jawohl, sehr
1: gut. War die Frage gut beantwortet. Die war
0: hervorragend beantwortet, das finde ich sehr, sehr gut. Der Jürgen, also bevor wir jetzt mal ins Gespräch einsteigen, erzähl doch mal unseren Zuhörenden, wie haben wir denn uns eigentlich kennengelernt und wann? Weißt du das noch?
1: Du hattest mehr Haare auf jeden Fall, kann ich sagen. Ich auch. hatte <lacht> überhaupt noch Haare und das war in den 90er Jahren. Und ihr habt in Bamberg eure Imasco gestartet und ich war ich hatte eine Werbeagentur, Druckerei und oh, Fotostudio und habe damals gedacht oh du bist so für die Zukunft gar nicht gerüstet du müsstest irgendwie in so einen Laden einsteigen und so sind wir zusammengekommen und dann da gab es gewisse Aufs und Abs in dem ersten miteinander und äh, ja und dann kam ich auf die Idee eines Tages irgendwie was ganz Neues zu machen und äh, dann sind wir zusammengekommen äh, zu der Sache die wir heute letztendlich gemeinsam betreiben.
0: Ja, so ist es. Genau. Es geht also heute also wirklich um einen Experten der lokalen Markenführung, den wir heute da haben mit dem Jürgen. Ähm, erzähl du mal, was machst du denn aktuell? Gut, deine Position ist natürlich Inhaber von der Local Branding Expert Group. Aber was ist da dein, dein Fokus gerade in der Firma?
1: Also ich bin seit einem Jahr äh, zum Schrecken meiner Tochter, die sagt, Papa, du arbeitest Tag und Nacht bin ich immer zu beschäftigt, an, an dem ganzen Thema Team-Power und Future-Check neu zu entwickeln. Weil mir klar geworden ist, dass das größte Problem mit kleinen Betrieben ist. Die hören wenig zu, nehmen sich wenig Zeit. Und äh, mal, das Thema Selbstkritik ist auch nicht unbedingt jetzt, mal, ein Hauptfaktor, der da so angesagt ist. Und genau dafür versuche ich, eine Lösung zu finden zum Nutzen für alle und mhm. äh, das habe ich, hab ich dann vor über einem Jahr angefangen und äh, ja und jetzt bin ich in, in einer sehr weiten Phase und wir sind ja da auch wieder nochmal näher zusammengerückt und wollen ja da viele Dinge gemeinsam machen macht einen riesen Spaß dass das alles sich so entwickelt wahnsinn und äh, ja also ich bin voll von dem Thema überzeugt dass es richtig ist weil es hat für mich manchmal sowas von einer Mediation, es hat manchmal so ein bisschen was von so, wie kann man Ehekrisen ausschalten, so kannst du auch Firmenkrisen in so kleinen Betrieben ausschalten.
0: Wohl war. Jetzt hängt natürlich das Thema lokale Markenführung und für was du jetzt, ja, ähm, jetzt auch gerade kämpfst, für das Thema lokale Arbeitgebermarke ähm, eng zusammen. Wie kam es denn zu dieser Passion? Weil ich meine, Du warst ja auch viele Jahrzehnte auf dem Thema lokale Markenführung unterwegs.
1: Naja, im Endeffekt war ja schon ganz am Anfang meine Idee eigentlich, ich möchte ganz, ganz viele kleine Betriebe entwickeln und in, ihnen mit der Leistung, die wir dann zusammen ent, äh, aufgebaut haben über Jahre, mit denen wollte ich die kleinen Betriebe weiterbringen. Die Passion mhm. kommt daher, dass meine Familie, die hatten immer irgendwie Urgroßvater hatte Metzgereien und äh, Großvater hatte den großen Eisenbahnladen. Und da habe ich erlebt, wenn Betriebe nicht zukunftsorientiert geführt werden, wenn wenig unternehmerische Power da ist, dann gehen selbst die wunderbarsten Betriebe kaputt. Mhm. Und das habe ich bei meinem Opa erlebt, der hatte 70 Mitarbeiter und heute gibt es den Laden überhaupt nicht mehr. Man kann es gar nicht glauben und ich könnte heulen, wenn ich daran denke. Aber das hat mich sehr, sehr stark angestoßen. Und dann habe ich, ja, letztendlich hatte ich, ja, von dem Karl Pilsel das Buch gelesen und da war der, die zehn Megatrends und da war ein Megatrend Nummer 6 die lokale Marke und man hat, eigentlich ist einem klar geworden, die Menschen, die jetzt letztendlich die Produkte vor Ort verkaufen, die sie bearbeiten, montieren, von denen wird immer mehr gefordert. Das heißt, die, die müssen sich, müssen in eine Entwicklung kommen. Und genau die Entwicklung, da wollte ich einfach mein, Positives dazu tun. Mhm. Und das allerletzte äh, ist dann eigentlich. Ich habe ja selber mit meiner Druckerei war ich ja selber sowas wie lokale Marke. Ja? Und wenn ich das heute betrachte, ich habe mir gerade vor ein paar Wochen überlegt, ob ich nicht nur mal ein Buch schreiben sollte, ähm, weil das, wenn ich heute über Arbeitgebermarke spreche, dann bin ich genau da, was mein Erfolg damals war. Also ich war weder der beste Drucker in der Firma, noch der beste Setzer, noch der beste, I beste Grafiker, sonst was. Nee, aber letztendlich habe ich es äh, geschafft, letztendlich die richtigen Leute zu gewinnen äh, und die, denen so viel Freiheit zu geben und denen auch, äh, sagen wir mal, die so zu fördern, dass wir uns unheimlich weiterentwickelt haben vom, vom Zwei-Mann-Betrieb zum 30-Mann-Betrieb. Und äh, das Ganze hat natürlich dann und das ist jetzt für mich heute der, das spannende Punkt, den du vielleicht noch gar nicht erwartet hast. Das Thema Arbeitgebermarke, der ist ja, der Arbeitgeber, der benutzt heute ja ein ganz großes Potenzial in seiner Werbung überhaupt nicht. Das ist der Mitarbeiter. Weil ich glaube mal, der, der Mitarbeiter der Zukunft, der es richtig macht, der ist ja der Influencer der, der Zukunft. Ja? Wo ist der Unterschied zwischen Influencer und Mitarbeiter? den man kennt. Nein, ich glaube, es liegt wahnsinnig viel Kraft auch in, in, den, in den Teams drin, die von den Firmeninhabern überhaupt nicht gesehen werden.
0: Es mhm. ist ja auch so, dass die meisten Bewerber kommen ja von empfohlenen Mitarbeitern. Also wo der Mitarbeiter empfohlen hat, das ist ein toller Laden. Und Da wird tatsächlich sehr, sehr wenig Fokus, äh, gerade in den kleinen mittelständischen Unternehmen, für die wir ja in der lokalen Markenführung arbeiten, äh, draufgelegt jetzt hast du vorhin erwähnt, das wird mit Workshops gemacht, Es geht um Power, Team Power an der Stelle. Was ist, denn, was ist das denn genau? Erzähl mal, was machst du denn da?
1: Ja, ja, zuallererst muss ich sagen, wir hatten ja früher einen, ein, ein Produkt jetzt entwickelt, in der Startphase 2015, hieß lokales Markencoaching. Da ging es hauptsächlich um die Markenwerte und Firmenwerte, aber auch natürlich auch, wie geht man miteinander um und. Alles. So, und dann haben wir festgestellt, <lacht> daraus musst du was entwickeln, was weitergeht und wo auch letztendlich die Ernsthaftigkeit innerhalb der, des kleinen Betriebes eine ganz andere ist. Und da haben wir das, da kam mir die Idee, mit diesem Future-Check, den habe ich dann mit dem Jürgen Breidinger, den kennst du ja auch von mhm, gut, Mein ja. Kleiner, den kennen wir auch schon 20 Jahre in Nürnberg. Stimmt, ja. ähm, mit dem haben wir das jetzt so einfach entwickelt, ähm, ja, dass kein Chef auch mehr ausweichen kann. Das ist ja das Gute. Ich, habe, ich befrage dort Chefs, Mitarbeiter und Kunden und lege diese drei Antworten sichtbar im Workshop auch übereinander. Und damit kommen riesen tolle Diskussionen auf, weil jeder hat seine, sagt ehrlich seine Meinung dazu. Und daraus wird dann auch die Strategie entwickelt. Was kann ich in dem einzelnen Punkt denn überhaupt verbessern? Wie kann ich es verbessern? Das ist eigentlich die, die ganze Idee. Es ist, es ist ehrlich gesagt genau genommen super einfach. Und mhm. das ist auch die Kunst, glaube ich, daran. Du kennst mich, ich habe manchmal viel zu komplizierte Dinge äh, auch äh, ans Tageslicht gebracht. Aber das Ding ist ganz einfach, weil es einfach sagt, okay, schau mal an, wie die unterschiedlichen Meinungen sind. Und die Meinungen werden auch mit 80 Fragen werden die befragt, wobei der Kunde nur 40 hat. Mhm. Und es, es sind elf Erfolgsfaktoren, um die es hauptsächlich geht. Und die sind aufgeteilt in drei Bereiche. Und der eine Bereich ist Strategie und Mitarbeiter. Der zweite Bereich ist Kundennähe und Werbung. Also betrifft uns auch mit Macabo. Und der dritte Bereich ist äh, letztendlich Produkt und Services. Und in diese 80 Fragen sind aufgeteilt und danach haben wir einfach, sehen wir, die ganze Firma vor uns liegen mit lauter einzelnen Aspekten, die wir angehen können.
0: Das heißt also, du kriegst Transparenz auch dann in die, ja. in, die in dieses mal, kleine Unternehmen auch rein, was vielleicht noch gar nicht da ist, weil du alle Aspekte beurteilst. Was ist denn gerade bei dem Future-Check die größte Herausforderung, bevor wir zu den nächsten Schritten kommen, was danach kommt?
1: Naja, du weißt, Thomas, die größte Herausforderung ist erstmal, dass es überhaupt, dass er mir zuhört und dass es macht. Allerdings bin ich jetzt sehr optimistisch, weil die Piloten so wundervoll laufen, und von da äh, nur tolle Stimmen kommen. Äh, der zweite Punkt ist, äh, wenn jemand keine Kundendaten hat, die freigegeben sind für fürs E-Mail, äh, dass, dass er ihn angehen kann, dann hat er da wieder ein Problem. Also Kundendaten sind ein Problem. Allerdings, ich hatte bei den Piloten jetzt, hatte ich äh, effektiv noch kein äh, No-Go dabei, sondern jeder hat es dann verstanden und hat es gemacht.
0: Mhm. So, nach dem Future-Check kann ich mir vorstellen, dass es da so eine Ernüchterung auch gibt bei dem Inhaber, wo so, also, oh je, oh je, was da alles da ist. Also, weil er ja wahrscheinlich auch einigermaßen so eine Auswertung auch in einigen Aspekten vielleicht auch sogar ein richtiger Schock ist. Ähm, wie geht es denn danach weiter? Also, wie betreust du denn so einen Inhaber oder das Unternehmen dann
1: weiter? Also, es geht ja so, der bestellt es jetzt dann über, über sein Portal auch. Äh, dann kriegt er die, die, die Links zugeschickt, er verschickt er nach vier Wochen, ähm, haben wir dann die, die Auswertungen da. Wir kontrollieren vorher nochmal, wie viel kommt denn überhaupt zurück an, an, an äh, Antworten. Und das ist das hm. für mich eines der, also ich bin, wenn ich zu viel erzähle, muss mir ein bisschen stoppen wird Aber ähm, Hau raus. für mich ist das Wichtigste auch, dass die Kunden, hohes Interesse an, den, äh, an, der, an, den, an der Entwicklung der Firma haben. Die Kunden lieben die Firma auch. Die Kunden mögen die Firma. Und äh, da sind so viele Aspekte drin, die ja dieses Miteinander zum Kunden auch äh, belegen. Und wir haben bis zu 25 Prozent Rücklauf, was kein Mensch glaubt. Im Normalfall, Normalfall muss ich sind, wieder ein bisschen reduzieren. Normal sind es 10 Prozent. Aber wir hatten jetzt einen... Der hat 25 Prozent, äh, der hat das war ein, ein, ein Spielhändler mhm. und der, der hat einfach selber seinen Text nochmal auf die Zielgruppen bei Kunden individuell geändert und dadurch haben die sich so toll angesprochen gefühlt und zack, ist es gelaufen, wie ich, ich war selber, wow, ich konnte es gar nicht glauben.
0: Jetzt sprichst du ja von, von, dem, von dem Feedback des, des Kunden ja. zu einer Firma. Jetzt warst du ja in ganz vielen Handels- und Handwerksbetrieben schon in den Coachings dabei. Was war für dich denn das eindrucksvollste Erlebnis, was da gekommen ist?
1: Also das eindrucksvollste Erlebnis möchte mancher kleine Inhaber gar nicht hören. Das eindrucksvollste Erlebnis war <lacht> immer wieder, dass die Chefs erstaunt waren, welche Kompetenz sie in ihrem Team haben, die sie überhaupt nicht, weil sie aus der alten Denkweise kommen, heißt, ich mache schon, ihr führt es aus äh, und plötzlich sehen die in den Workshops oder auch in den alten Coachings schon, da, sie, da steckt ja so eine Kraft in dem Team, wenn man die lässt und die haben plötzlich richtig Lust loszulegen. Ja? Und äh, also das Eklatanteste war einer, mit dem wir das gemacht haben, der hat dann gesagt, oh, der ist ja so gut und der ist ja so gut, dem müssen wir sofort ein Firmenauto geben.
0: <lacht> okay.
1: Dann bin ich wieder auf die, auf die Bremse gestiegen und habe gesagt, nee, 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 also mal bitte langsam, du kannst es auch anders positiv nutzen. Ja. Mhm. Aber das ist wirklich, da steckt so viel Potenzial in den Firmen drin, das ist der Wahnsinn. Ja.
0: Mhm. Das müssen wir nur sozusagen anzapfen bzw. auch nutzen, dann geht es auch den Leuten auch dann besser und die empfehlen dann auch wiederum äh, neue Mitarbeiter. Ja. Du, sag mal, jetzt sind natürlich so Coachings oder Teamtage, ich denke für den Inhaber manchmal auch anstrengend, aber für ich, würde, ich denke auch für das Team sehr, sehr toll. Ich bin ja immer ein Fan von, naja, tolle Tage, tolle Gespräche, alles gut, aber was wird denn danach umgesetzt? Und, und da ist die Frage, wie geht ihr damit um, wenn, wenn das Unternehmen jetzt die Sachen nicht
1: umsetzt? Okay, also das kommt eigentlich nicht vor, weil wir unser Programm danach ausgerichtet haben, weil ich ja, wie du weißt, schon etwas älter bin und erfahren mit solchen Dingen, äh, haben wir uns überlegt, wie wie schaffen wir das, dass das äh, dass es das weitergeht? Und äh, ich habe dir vorhin von den drei äh, drei Fragenbereichen erzählt. Erinnerst du dich? Hm. Und wir haben für jeden der Fragenbereiche wir, suchen wir uns dann in dem Workshop aus der Firma Menschen, die ihre Begeisterung dafür haben, die auch dafür wirklich äh, besondere Begabungen haben. Ja? Und da gibt es für jeden Bereich mindestens einen oder auch zwei, oder je nachdem, wie groß die Firma ist und mehr. Und ähm, wir gehen ja dann letztendlich alle Fragen durch der Reihe nach, die jetzt vor allem, also eben die schlecht ausgefallen sind, bei denen man große Differenzen sieht. Und dann ähm, wird jeweils einer von den Leuten sagt, ich übernehme dieses Projekt. Das heißt, er ist der Projektleiter für dieses Projekt. Und ähm, es wird mhm. dann aufgeschrieben, direkt in, an dem Tag sofort in, in, in die Unterlagen wird reingeschrieben, verantwortlich, Thomas Oettinger wird gemacht, bis was wird gemacht, so und so weiter.
0: so, ah ja, okay. so kriegst du das, die Sachen dann auch in die Umsetzung. So
1: Jetzt ist aber das immer noch nicht die Lösung alleine, sondern äh, da geht es ja dann darum, dass... Nach dem, nach dem Workshop ist ja erstmal wieder Sendepause. Ja, wie wie geht es denn überhaupt weiter? So, und ähm, da haben wir dann äh, drei Online-Veranstaltungen. Das ist ja das Tolle an dieser neuen Zeit, mit der ich ja immer noch meine Probleme hatte, wie du weißt. Hm. Ähm, aber es ist einfach ähm, toll, wenn man dann eben mal für eine Stunde, eineinhalb Stunden mit den Teamverantwortlich, also mit den Verantwortlichen für die Projekte dort äh, online gehen kann. Ja? Und, und äh, unser erstes äh, Thema, was wir dort angehen, heißt Projektbooster. Ähm, da erklären wir den Leuten einfach mal das Thema äh, Projektmanagement. Wie funktioniert denn das überhaupt? Und ähm, mhm. da erlebst du natürlich auch schon ganz viel Überraschung. Ähm, spannend, ja. Die mhm. meisten, die das jetzt gemacht haben, haben gesagt, oh Gott, das können wir ja überhaupt dann für die Zukunft für uns verwenden. Das ist ja richtig toll. Diese Idee hatte ich vorher nicht, muss ich gestehen. Auf jeden Fall wird, äh, wird dann äh, der mit, über das Projektmanagement ein ganz einfaches Vorgehen. Da wird auch meine Excel-Liste vorher schon vorbereitet jetzt, dass sie da damit arbeiten können. So Und dann äh, gehen die da rein und, und sagen, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Und das hilft natürlich massiv, dass das Ganze auch äh, weitergeht. Und der Chef auch sofort sieht, ah, der braucht aber auch Zeit dafür. Dem muss ich auch Zeit dafür geben. ja, Und äh, der braucht vielleicht auch noch jemand, der Feedback gibt. Oder vielleicht brauchen noch eine zweite Person, die das unterstützt. Mhm. Also für mich ist dieses Denken und diese Vorgehensweise äh, ist eigentlich die, wie soll ich sagen, äh, das ist der Weg zum agilen Betrieb. Okay, okay. Von dem, was der Chef bisher alle so meint, alleine machen zu müssen, dahin, dass die, die Mitarbeiter richtig loslegen, dann kommt eine ganz andere Stimmung auf. Und es kommt vor allem auch ein Punkt, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, Wertschätzung. Mhm. Das ist ja. eigentlich die, die größte Faktor, der überall als negativ bewertet wird. Aber nach einem solchen Workshop, in dem die, auch der Chef mehr oder weniger schon immer ein bisschen das Visier wegnehmen muss und sagen, okay, muss ich einfach auch lernen, ich will lernen, ich will mit euch lernen, ich will es mit euch entwickeln, dann geht da auch was weiter. ja, hm. und, ja und dann haben wir den, den dritten Punkt, der heißt dann Performance Check, den gibt es zweimal dann in den nächsten Monaten und da locken wir uns nur kurz mit dem, oder der Coach jeweils mit, mit dem Projektverantwortlichen zusammen, und sagt, wo, wo stehst du gerade, welches Problem hast du mit dem, äh, kann ich dich unterstützen. Wenn du was zwischendurch hast, dann schick mir ein E-Mail, kriegst von mir eine Antwort. Das heißt, wir versuchen ganz nah an dem dran zu bleiben.
0: Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist das ja die Basis für die lokale Arbeitgebermarke. Jawohl. Also ohne die, dass du auch eine gute Stimmung im Team hast, dass du die Prozesse gut hast, dass also im Prinzip auch das Wertschätzung und Nähe passiert ähm, brauche ich eigentlich das ganze ähm, die ganze Klaviatur außenrum ja nicht das, äh, verstehe ich das so richtig dass dann so ein Easy Recruit für Bewerbermanagement oder so ein Hey Jobs wird äh, bei der Folge 32 mit dem Maurice Luther äh, auch drüber gesprochen wie also tatsächlich es zu neuen Bewerbungen kommt das wird dann dann draufgesattelt ist das richtig
1: absolut er kriegt bei uns sogar nach dem Coaching die Möglichkeit noch einen professionellen Text auf seine Inhalte hin Formulieren zu lassen. Und das kann man dann alles in, in die, ich nenne es mal, in die Sichtbarmachung reinbringen. Ja, das, was ihr da anbietet, wir machen ihn sichtbar in, auf allen richtigen und wichtigen Kanälen. Und ich finde, das ist eigentlich, das ist ja der, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Erst muss ich ihn innen zum Glänzen, zum Leuchten bringen. Dann natürlich empfiehlt er mich seinen Kollegen und ich kriege vielleicht ganz anders neue. Aber es ist ja ganz wichtig, dass ich als Unternehmer auch immer wieder in der Arbeitnehmerwelt auftauche und zeige, es gibt mich als Arbeitgeber. Hm. Ich sage immer zu den Leuten, auch wenn ihr gerade keinen braucht, solltet ihr genau das Thema tun, weil man weiß nie, es, wie sich die Dinge entwickeln. Die Zeiten ändern sich ist es, nie abhängig zu sein. Und äh, das ist, glaube ich, eine Basis. Und, und das Ganze, äh, da sehe ich ja nicht nur jetzt ganze, das ganze Thema Easy Recruit drin, sondern auch... Das Ganze, alles, was was wir vor vielen, vielen Jahren schon gemeinsam gedacht haben mit dem Fotoshooting, mit den Teambildern, das würde ich noch viel, viel stärker sehen, wo ich dir vorhin gesagt habe, ich sehe den Mitarbeiter als Influencer in Zukunft. Mhm. Weil der wird weniger arbeiten müssen, weil die Arbeiten werden von Maschinen übernommen. Die werden automatisiert. Er wird immer mehr Berater sein. Er wird immer mehr das Thema Kundenkontakt, Kundennähe machen.
0: Ja, das sehe ich ja auch genauso. Also das Thema der Kontakt zu dem eigentlichen Kunden, der wird äh, viel, viel wichtiger werden, wie denn die die tatsächliche Dienstleistung, weil die anders ja. optimiert wird. Jetzt hat vielleicht der eine oder andere Marketingleiter oder Leiterin ähm, im Ether sozusagen draußen gehört, Mensch, das ist toll. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die lokale Marke, also den Vertriebspartner vor Ort gesprochen. Wie kann denn jetzt so eine Marke ein Projekt starten und sagen, Mensch, ich würde gerne mal ausprobieren, wie das jetzt bei meinen Vertriebspartnern funktioniert. Wie, wie, wie kommt man denn in so ein Projekt mit dir?
1: Naja, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die Ideal, Idealmöglichkeit ist, äh, die, die Marke sieht das Problem, oh, äh, meine, meine Vertriebspartner brauchen unbedingt Mitarbeiter. Das Thema ist hochspannend und macht eine Veranstaltung, ja. Und an dieser Veranstaltung, ähm, da würde ich dann mit dem Markt zusammen äh, das ganze Thema eine nach innen, der andere nach außen, das ganze Thema vortragen. Und wir könnten da hier äh, entweder im Vorfeld bereits Piloten aufbauen. Das haben wir jetzt äh, zweimal gemacht, also Piloten, drei Piloten im Vorfeld aufgebaut. Oder wir könnten dann auch auf dieser Veranstaltung äh, Piloten vielleicht mit einer speziellen Bezuschussnummer von der Marke auch herausholen.
0: Ähm, Jürgen, jetzt äh, zum Abschluss, wir haben ja schon fast wieder eine halbe Stunde, ähm, Wird mich natürlich interessieren, welche Erfolge mit diesem Coaching, mit diesem Future Check und diesen ganzen, ja, diesen ganzen Leistungsspektrum, welche Erfolge habt ihr denn damit?
1: Also du weißt ja, es ist alles noch, ich hab, kann nicht über Jahre jetzt hier sprechen, sondern es ist alles noch in der Pilotphase. Aber das Verrückte an der Geschichte ist, wir haben äh, Piloten in, in ganz unterschiedlicher Richtung. Ja? Den einen musste man zehnmal anrufen, bis er es gemacht hat. Und der aber dann äh, heute ganz mit unserem Coach ganz intensiv arbeitet. Da haben wir sogar noch den, den Seniorchef mit 82 dann dabei gehabt. Oh, krass. Und der hat, der hat dann das erste Mal vor seinem Team seine Firma und seinen Werdegang erzählt. Und, und da waren Tränen da. Ja. Also es war total verrückt. Jetzt haben wir Leute, die, die waren schon bereit, sich zu verändern und, und haben nach Lösungen gesucht. Wie kriegen wir denn die, die Mannschaft ins Gespräch? Und das klappt super. Was sich auch daran zeigt, dass sofort das sofort weitergemacht wird. Ja. Es wird nicht nach dem Workshop Schluss gemacht, sondern nee, die wollen sofort weitermachen. Bereits eine Woche nach dem Workshop geht es in diese Online-Sachen rein. Das also ist, ist irre. Ja. Und, und jetzt äh, sind wir ja, der Marc und ich, auf dem Motoristentag in, in äh, der ist nicht in Köln diesmal, der ist ja in Frankfurt. Mhm. Und äh, da ist mindestens einer von unseren Piloten da, aber ohne, dass der was kriegt dafür, sondern der wollte dabei sein und er will mit auf die Bühne gehen.
0: Ja. Ah, spannend, okay.
1: Ich bin der festen Überzeugung nach diesen vielen, vielen Jahren, wo man immer wieder auch äh, den Leuten ein bisschen hinterherlaufen musste, dass durch diese Vorgehensweise die intrinsische Motivation absolut geweckt wird.
0: Hm. Jürgen, das hat mir wieder mega Spaß gemacht, mit dir sich zu unterhalten. Ja, ich freue mich auf das nächste Gespräch im Pelikan wo wir dann äh, vielleicht dann auch Oh tiefer genau, das auch, steht ja an. ja. Das steht mhm. noch an, genau, wo wir tiefer ein, eintauchen. Und ich bin immer wieder begeistert, wie du in deinen schon fortgeschrittenen Jahren sozusagen so begeistert und so leidenschaftlich immer noch an diesem Thema arbeitest. Und also das ist ein Jungbrunnen jedes Mal, wenn ich mit dir rede. Dankeschön, Jürgen. Für das Danke, Gespräch. Thomas.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite. macapo.com.